0: Sembra incredibile ma ce l'abbiamo fatta Questa è la puntata numero 100 di Picchi di Frequenza Dal vivo al Piano Terra di Milano Insieme all'Associazione proletaria Escursionisti E a un co-conduttore d'eccezione Roberto Maggioni Che piacere
1: maledetti Così impari a arrivare in ritardo Ma che ritardo? Tira giù, tira giù Qua non siamo in ritardo 20.30 è l'orario perfetto Per una trasmissione come questa Una trasmissione che ci ha accompagnato Dall'ottobre 2015
0: fino ad oggi Per le prime 100 puntate Ogni settimana Il 30 minuti In compagnia di Radio Onda d'Urto Della montagna che piace a noi della crew di picchi di frequenza composta in particolare dalle nostre due punte d'attacco Martino iniziato e Luca Trada
1: è un vero piacere Alberto perché le nostre due voci finalmente si rincrociano dopo quella gloriosa. dopo quella gloriosa. Eh, come dire, quel glorioso inserto chiamato Traccia all'interno di un'altra trasmissione, se non sbaglio.
0: Non ci rivediamo dai tempi in cui mi hai cacciato da Radio Popolare. Eh, vabbè. Una scaletta fittissima. Qualcuno vuole leggere la scaletta? Martino, Luca, chi mi dà una mano?
2: Allora, il menù della serata prevede un maggior silenziato immediatamente. Poi Matteo di Sasbalos, Nicola Pec dell'Alpe Devero, Roberto Devero, perché l'ha scoperto pochi minuti fa. E non Devero. Paolo, il nostro amico e compagno Paolo, che per lunghe settimane ci ha accompagnato nella formazione alla montagna. In collegamento da Roma, Peppe eh, che ci parlerà dell'alveare esatto e poi una bellissima intervista presentazione alle nostre apeine in vista del loro progetto eh, per maggio ma non svegliamo niente il menù della cena che seguirà la trasmissione un intervento telefonico sempre di Luisa del Caz e poi l'annuncio la presentazione della nuova sezione apeina nata pochi giorni fa a Bergamo del quale siamo felicissimi
1: grazie fino ora puoi andare, puoi ciao, andare, arrivederci ciao, grazie,
2: ciao,
3: ciao
0: Volevo chiedere a Martino perché dobbiamo telefonare a Luisa che è qua di Franco
1: Eh, Tino è rimasto vecchio di sistemi di comunicazione È un millennial
0: E andiamo a incominciare anzitutto con Matteo Benvenuto Matteo
4: Grazie e un saluto a tutti
0: per chi non lo conoscesse, anche se sembra impossibile, Matteo da 15 anni fa parte di Sasbalos, quindi cominciamo a presentare chi sono, chi è Sasbalos.
4: Allora, Sasbalos in realtà nasce un pochino nell'ombra nel 1999, quando io con Omar gli Guglielmo mi portavo a frequentare la montagna, andare in giro, a spasso e così via. Erano gli anni dove il web iniziava a... Avanzare i primi passi e noi nel 2003 e precisamente primo dicembre abbiamo dato via questo portale che racconta le nostre avventure, all'inizio pubblicavamo unicamente fotografie da mostrare agli amici e successivamente abbiamo abbinato le relazioni di quello che combinavamo, oggi Sasbalos si appresta a compiere 15 anni e delle relazioni che sono disponibili per uh, tutti, sono tantissime, tutto è gratuito, dall'escursionismo all'alpinismo, dallo sci-alpinismo alle cascate di ghiaccio, insomma.
0: Insomma, dobbiamo dire che Sasbalos per tutti quelli che come noi non hanno mai voglia di acquistare una guida e si vogliono scaricare le relazioni dal web è stata per anni ed è ancora oggi una risorsa unica forse.
4: Sì, probabilmente sì, poi in realtà i libri che non hai acquistato tu li ho acquistati io, visto che da poco un ragazzo di, Vicenza mi ha, di un ragazzo vicentino mi ha donato di un ex libris e ci siamo trovati a commentare il numero di etichette da stampare e io stesso mi sono spaventato quando ho visto di avere in catalogo 2300 libri di montagna è eh, Partito tutto dal libro perché sostanzialmente, per organizzare le nostre gite e piuttosto che scalate, ci appoggiamo un pochino a quanto è stato pubblicato e tramandato nel corso del tempo, lo leggiamo in prima persona, lo di e, come quasi un cerchio che si siamo arrivati anche a pubblicare noi stessi delle
0: Dovete sapere che Matteo nella sua esperienza di alpinista ha varcato la soglia e poi liberato eh, circa soltanto 850 vie in seconda battuta, 4 le ha aperte lui, devi raccontarci probabilmente quella che è quella a cui tu sei più affezionato
4: Urca, eh, se dovessi scegliere una via fra tutte quelle ripetute è difficile Diciamo che è molto più facile raccontare delle quattro caperte, che ho aperto quella che più ha significato. Direi che si tratta senza dubbio della Opus Street, che è una via che noi abbiamo dedicato alle gettate che vengono fatte nelle saune tirolesi, che ho aperto con Diego Filippi, che è un amico che ho conosciuto qualche anno fa, con il quale abbiamo arrampicato e l'apertura di questa via celebrava la centesima scalata insieme.
0: Dovete però sapere che Matteo è anche colpevole, responsabile di aver curato, scritto uno dei 15 volumi che il Club Alpino Italiano sta in progetto insomma, di arrivare a pubblicazione i primi due sono usciti, raccontaci il tuo contributo
4: il CAI ha terminato la collaborazione col Touring Club per la storica collana delle Guide Monti d'Italia, ne è aperta un'altra con Alpine Studio, racconterà sostanzialmente il top di quello che è stato fatto e di quello che le montagne italiane offrono. Uno Un libro ogni anno, il primo è uscito nel 2016 e tratta la zona delle Alpi Carniche e Giulie. L'anno scorso è stato il mio turno con Le Prealpi Lombarde e quest'anno arriverà quello dedicato alle Alpi Occidentali È un progetto titanico che non pensavo neanche io di riuscire a portare a termine ma che alla fine ha visto la fatica Giusto visto che siamo in sede Ape Milano sulla copertina figura lago Teresita dove Erminio Adonest tracciò questo importante itinerario di salita lungo uno spigolo decisamente bello ed estetico e le parole. Dilla tutta, dilla tutta. E, cosa... e le bellissime parole comparse sulla rivista di luglio-agosto del 1922 dell'Ape aprono il libro.
0: Anche sulle libre de... le librerie, le pubblicazioni, i volumi e le collane del Club Alpino Italiano, le parole di Ape Milano. Adesso una domanda intelligente da parte di Martino. Mi spiace,
2: mi sono un messaggio Roberto chiedendomi di chiedere a Matteo la spiegazione del nome Sasbalos, perché lui non lo sa. Che lo chiedi tu, faccio
4: eh lo posso... Los è frutto di una serata etilica all'ostello della gioventù di San Moritz. Eh, da tempo dove avevamo deciso di darci un nome, di identificarci, alla fine significa Sassi Furbi, nato così per caso.
0: Perfetto, dall'Associazione Antialcolica Proletari Escursionisti è tutto, ci rivediamo l'anno prossimo. Grazie. No, non è vero Matteo, dici anche i riferimenti, questo benedetto sito per chi ancora... Eh, non lo conoscesse, qual è? Dove lo troviamo? Pagine Facebook? dici tutto e poi ci salutiamo
4: Allora, SASBALOS è online, basta digitarlo, spesse volte si arriva su questo sito grazie a Google perché è perfettamente indicizzato, quindi sostanzialmente si va alla ricerca di un itinerario che si vuole percorrere e SASBALOS, se noi abbiamo ripetuto quell'itinerario, è generalmente tra i primi, tra i primi risultati troppo in ritardo, sono approdato su Facebook eh, realizzando una pagina, quindi sostanzialmente esiste da pochi mesi, non eh, pubblicizziamo unicamente le relazioni, ma tentiamo di dare spazio anche a quella storia dell'alpinismo che rischia col tempo di essere dimenticata.
0: Allora se non volete scroccare più dal sito San Prealpi Lombarde, Valli Bergamasche e Bresciane, Presolana, Triangolo Lariano, Grigne, Alpine Studio, Club Alpino Italiano, 2017 Matteo Wilberto Lotti 475 pagine per poco più di 20 euro. Grazie Matteo, scusa puoi ripetere. Mentre noi ci spostiamo dalle cose belle a qualche problema perché evidentemente essendo le persone che amano crogiolarsi nelle nocività, anche quelle d'alta quota, quando non fanno attivismo politico, andiamo a incontrare Nicola Peck. Che viene da Mountain Wilderness Italia è uno dei promotori del comitato tutela Devero non gli parlerò io perché abbiamo finalmente l'ottimo Roberto
1: Maggioni sequestrato da Radio Popolare che introduce la chiacchierata con Nicola Sì, Nicola Peck che ci porta in Valdossola dove insomma sta avvenendo o forse no una di quelle storie che possiamo mettere sotto al titolo assalto alla montagna perché c'è chi eh, va in montagna con il massimo rispetto eh, dell'ambiente che lo circonda, c'è chi vede nella montagna un gigantesco salvadanaio eh, dal quale estrarre profitto, business, eccetera. Allora, mm, in baldossola sta succedendo che purtroppo ci stanno provando a tirar fuori soldi da quella quella valle, da quella montagna con un progetto eh, di impianti eh, sciistici che fortunatamente è ancora in una fase preliminare quindi forse ci sono ancora tutte le possibilità per eh, bloccarlo lo faccio però raccontare a te, insomma spiegaci che cosa sta succedendo lì da voi e come avete fatto questo comitato.
5: ciao a tutti eh, premetto solo questo perché sennò poi i valigiani mi scoieranno. Tirare fuori i soldi da una montagna non è per forza sbagliato, è il come si tirano fuori i soldi dalla montagna. Eh, a Devero sta succedendo questo: la vicina San Domenico, eh, dove ci sono impianti di risalita molto strutturati, sta cercando di arrivare a Devero con un collegamento, quindi sta cercando di infrastrutturare un'area molto grossa che fino adesso è rimasta non dico selvaggia perché l'albidevolo è entropizzata da molto tempo ma è una grande riserva di, di wilderness di, di, di spazi di spazi per tutti stanno cercando di infrastrutturarle con degli impianti eh, di, di, di risalita stanno cercando di arrivare all'albidevolo questo comporterebbe secondo quando è previsto dal progetto nuove funivie, nuovi impianti di sci nuovi bacini per, eh, per, per creare il artificiale quindi sappiamo tutti qualche cosa comporta, piloni, strade di accesso, cavi, furivie e, e il comitato tutela di si è costituito eh, con eh, racchiudendo alcune sigle ambientaliste come Mountain Winners, come Le Gambiette come Italia Nostra e, e con tre albergatori dell'Alpedevro che hanno lanciato l'allarme cioè che hanno detto a noi questa cosa non piace l'Alpedevro è così da anni e vogliamo mantenerla così com'è cioè vogliamo mantenerla un posto per escursionisti per alpinisti e per l'alpinismo in generale ok spiegaci anche da chi parte
1: questo progetto perché è una commissione tra pubblico e privato
5: sì esattamente il progetto nasce da una proposta della San Domenico Schi, che è una società privata che gestisce il San Domenico, che con i comuni che insistono sul parco, ricordiamo che l'Alpe d'Evero fa parte del parco Veglia d'Evero, costituito nel 1978, hanno creato questo accordo territoriale, cioè i comuni del parco, la provincia del Dcio e la San Domenico Schi hanno creato questo progetto per sfruttare l'area, cioè per creare nuovi impianti di risalita con l'idea di creare l'ennesimo, perché di questo si tratta, l'ennesimo comprensorio eh, sciistico. Eh, quindi la logica è quella di unire l'Alpedevero con il San Domenico, creare nuove piste, creare nuovi impianti di risalita, di modo tale che il comprensorio si ampli e tendenzialmente diventi più appetibile dal punto di vista
1: non c'è una via sostenibile a questo progetto? Assolutamente no. Il progetto innanzitutto è contrario a delle leggi di nel senso
5: che esisterebbe su zone... E quelle si
1: possono agire.
5: E queste purtroppo molto spesso sono state aggirate, anche se in realtà il collegamento passerebbe per un crinale. e Il crinale è tutelato dal piano paesaggistico che la regione Piemonte ha appena approvato, quindi questa è una follia urbescamente nella presentazione del piano, quindi dell'accordo territoriale, per ora il collegamento attraverso il canale è stato stavanciato e quindi con questo sembra che si siano lavati la coscienza, la realtà è che non è così perché le, i nuovi impianti si estenderebbero sia verso il Tegelo sia verso l'alpedebro, quindi le infrastrutturazioni i nuovi impianti sono molti, cioè, è pesante
1: ci hai detto che ci mettono soldi privati però ce li metterebbe anche il pubblico di quanti soldi stiamo parlando Sì,
5: stiamo parlando di tanti soldi questo lo potete vedere tutti nel senso che potete scaricarlo e il progetto con tanto di riportazione dal, dal sito della, della provincia del VCO parliamo di 140 milioni di euro di cui circa un centinaio privati ma 30-40 di soldi pubblici, quindi stiamo parlando di tanti soldi pubblici che verrebbero messi in questo progetto. Quindi anche, questo, anche su questo ci chiediamo: è giusto che i soldi pubblici
1: vengano messi in questo business? Eh, se non ho letto male, voi siete nati a novembre come stanno reagendo le persone, cioè il territorio da che parte sta?
5: Sì, allora eh, il Comitato Tutela Devero purtroppo ha riscosso il più successo fuori dal territorio dell'Ossola che in Ossola. In Ossola, come dico tutti, ma gran parte della popolazione locale è favorevole al progetto. Le motivazioni sono semplici, banali quasi, come in molte delle varie le Alpi esiste effettivamente un problema di spopolamento e un problema economico e e quindi la popolazione locale vede in questo progetto un riscatto, riscatto a cui però non crediamo, nel senso che molto spesso eh, e soprattutto con un'industria dello sci che ormai è è, è a completa maturazione, si rischia di arrivare ad avere... Eh, grandi cattedrali nel deserto grandi piloni che rimarranno per sempre e quindi di poi precludere quell'area a quello che è il tu- un, turismo, un tipo di turismo dolce che sempre di più sta prendendo piede.
6: come vi si sostiene da qui?
5: allora ci si sostiene eh, in un modo molto semplice Abbiamo lasciato nel negozio di Patagonia, nel corso Garibaldi, alla montagna degli un delle cartoline che potete firmare e potete lasciare lì. Quando le avremo raccolte tutte, le manderemo alla regione per far capire che c'è parecchia, parecchia gente di contraria a questo progetto, quindi c'è un grosso movimento di opinione pubblica è incontrare
1: anche questo progetto. Grazie Nicola. Nicola Pettico. Grazie a voi.
7: Infama mi accompagna sulla forca, la mia fedina è sporca, la tua dottrina è sporca, tu hai la scorta. fanculo la tua legge e la crociata che l'hai porta. La
1: Luce, musa ispiratrice La mano che accarezza
7: la purezza di Beatrice La mano che accarezza le coscienze Senza delle scienze Servo dalle splendide movenze Ero schiavo e contemplavo le apparenze Schiavo di un'immagine perfetta senza spavo Amavo l'equilibrio dei tuoi gesti
1: Questa
2: sera è forse l'ultima puntata Diciamo l'ultima puntata di questa prima lunga vi, vi rubo un secondo per raccontarvi delle situazioni in cui abbiamo registrato picchi di frequenza perché poi non so se Abo avrà il programma di raccontarlo dopo ma questa, questa trasmissione è stata anche come dire, un'esperienza roccambolesca fatta di montaggi notturni da parte di Avo, di ore di sonno sacrificate e da parte mia di registrazioni improbabili per esempio mi ricordo chiarissimamente di aver registrato una puntata di Paolo praticamente da un ospedale in cui si sentivano tutti i rumori possibili dell'ospedale, quindi ambulanze parelle che giravano, infermieri che urlavano, e io con lui al telefono che parlavo di eh, vesti- come, come ci si veste in montagna, la vestizione a cipolla, il freddo, le esposizioni a nord, a sud, eccetera, eccetera. Quindi questa sera ci abbiamo tenuto molto ad averlo ospite con noi, anche perché Paolo, che come dire ha fatto parte, fa parte ancora del, della storia dell'Ape Milano, ha intrapreso un percorso bello, prezioso ed interessante, e cioè è diventato una guida ai gae. E questa ha cambiato molte cose della sua vita, ne sta facendo un'attività eh, che, come dire, lo, lo, ne riempie il tempo in maniera complessiva almeno eh, poco, poco redditizia, ma speriamo che lo sia sempre di più. E quindi partiamo da lì: cioè come, come è stato quest'ultimo anno e anche primo anno di Guida IGA.
8: Grazie Tino, un saluto a tutti e a tutti. Eh, sì, è stata la collaborazione con Pichi di Frequenza, è stata un'esperienza veramente molto bella entusiasmante, rocambolesca, come ricordava Tino, ricorda anche una puntata che non fu registrata dove un po riparla, eh, e dove non riparla e altri aneddoti. Per tornare alla domanda, eh, cosa, è, cosa vuole dire per me fare la guida ambientale escursionistica? che per me è diventato un percorso non solo professionale ma proprio anche di vita per l'impegno e la dedizione che ci mette in questa nuova esperienza personale Eh, direi che lo lo esemplifica anche proprio il titolo nel senso che secondo me per come intendo io questa professione non è altro che guidare, accompagnare in escursione un gruppo di persone all'interno di un ambiente l'ambiente nella sua complessità e quindi quello che io cerco di fare, di proporre è quello il più possibile di aiutare ad interpretarlo, a raccontarlo e soprattutto a valorizzarlo l'ambiente a 360 gradi nella sua complessità, nelle sue interconnessioni e quindi ogni escursione che io propongo ricerco sempre un itinerario all'interno del quale sia possibile nell'attraversamento appunto di un ambiente di un luogo una lunga narrazione che preveda necessariamente vari aspetti, quindi le componenti geologiche di quel territorio, gli aspetti florofaunistici e poi soprattutto la parte storico antropologica perché è una delle parti che particolarmente mi sta più a cuore soprattutto quando si fanno delle narrazioni sulle popolazioni delle terre alte e le interconnessioni che ci sono appunto tra le popolazioni i loro problemi come abbiamo appena sentito e l'ambiente che le ospita e che ci ospita a noi come in quel frangente come fruitori di un ambiente naturale
7: che vengono, sveglia la notte poi riscaldano il giorno, ritrovo un contorno e saluto pregno, di
2: me. Ecco, diciamo che con Paolo abbiamo anche ragionato di trattare brevemente un tema che nell'ultimo anno ha appassionato gli interessati al tema, quindi sono una ristrettissima nicchia, e che è il dibattito barra scontro in corso tra le guide alpine e le guide ai gai che si sono scambiati colpi di di stampa, polemiche e anche insomma piani legali per eh, il livello a cui si possono spingere eh, le guide. legali, se ce lo riassumi in due minuti non perché come dire, per voierismo della polemica ma perché in realtà eh, è un tema interessante che riguarda proprio
8: l'approccio alla
9: montagna.
2: Radio inconsapevoli
8: propulsioni tutto, bisogna anche un attimino precisare quello che è il cammino formativo per diventare guida ambientale escursionistica. Io mi sono sottoposto a lungo corso formativo, a una serie di esami e per svolgere questa professione appartengo e sono associato all'Associazione Italiana di Ambientali e Escursionistiche, l'IGAI, che esiste da oltre 20 anni ed è l'unica associazione di categoria in Italia ufficialmente riconosciuta dal Ministro dell'Economia. Significa avere un riconoscimento formale e istituzionale che per i e per i clienti, è sinonimo di qualità e di professione. Detto ciò, per quanto riguarda il dissidio e lo scontro che abbiamo attualmente con il collegio delle guide alpine, fattispecie e poi soprattutto con quello della Lombardia, direi che io ho la fortuna di, diciamo così, di conoscere e di avere frequentato le montagne di tutto il mondo in spedizioni, in arrampicati, in corsi stage con amici guidi alpine e quindi conosco benissimo l'ambiente e vedo in questo scontro veramente una posizione anacronistica assolutamente fuori dal tempo e dalla storia perché l'ambiente montano con tutti gli altri ambienti professionalmente può essere occupato da qualsiasi tipo di professione purché si svolta nei limiti della sicurezza e della professionalità abbiamo una, diciamo così, una mission completamente diversa io quando vado in montagna a rampicare, a scalare e a fare altro non ho le attenzioni, le spese il focus d'attenzione su quello che invece faccio quando svolgo un'attività di tipo escursionistico come guida ambientale, quindi sono decisamente due mondi e due proposte completamente diverse che non si capisce perché qualcuno debba mantenere il monopolio e indicare ad un altro cosa può fare o non può fare, ci sono delle sentenze della Corte Costituzionale che specificano in maniera netta e inequivocabile quelli che sono gli ambienti e le competenze io so che fino a un certo ambito mi posso spingere, come guida ambientale escursionistica posso portare le persone solo in sentieri eh, normati a livello CAI con EE, quindi escursionisti esperti e non di più dove mi è vietato eh, svolgere attività all'interno delle quali siano necessarie competenze alpinistiche Eh, o eventualmente l'utilizzo di piccozza, corde e ramponi così per come specificato per legge detto questo c'è posto per tutti io mi auguro che questa guerricciola fatta di corsi e ricorsi finisca, che ci si metta intorno a un tavolo tranquillamente, si specifici in maniera ormai definitiva quelli che sono i propri ambiti e come dire, professionalmente c'è posto per tutto poi sono le persone a cui ci rivolgiamo che decideranno con chi e come andare in montagna o in qualsiasi altro ambiente
2: Grazie mille a Paolo e nel salutarlo vi consiglio di seguirlo su Facebook per prima cosa ed eventualmente di partecipare a qualcuna delle sue escursioni perché vi assicuro che eh, è interessante, è diverso eh, andare in montagna con una guida che vi racconta storia, tradizioni, caratteristiche dell'ambiente in cui vi trovate rispetto al farlo in autonomia o in altre situazioni. Quindi davvero può valere molto la pena fare un'esperienza con Paolo che, lo dico, non... Eh, come dire, per, per banalità, ha anche l'abitudine di portarsi in montagna, spesso non in automobile, quindi ha fatto una scelta anche lì, da, anche da quel punto di vista sostenibile, cercando percorsi raggiungibili con i mezzi pubblici. Mi raccomando sì, sempre sì. la vestizione a cipolla.
0: Mi senti? Eccoci qua, eh. ringraziando Paolo e Tino per questo contributo. Siamo al telefono con Giuseppe. Peppe, ci senti? mi Ciao, sento Peppe.
6: benissimo.
0: Allora, Presidentissimo di Aperoma, ti passo Luca che ti, insomma, ti agevolerà nel racconto del rifugio,
3: del campeggio. Luca. Ciao Peppe.
6: Buonasera ragazzi, posso Come... iniziare con una cosa che mi ero preparato?
3: Vai, vai, vai. Come va con gli asparagi?
6: Cento, 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 cento. Peppe da Roma.
3: No, tra l'altro Peppe, io ti descrivo una situazione che tu non puoi vedere ma neanche purtroppo sentire, perché... Devi sapere che le compagne amiche femmini, femminili e femministe e donne di Ape ci hanno giustamente cazziato perché a questa uh, conduzione ci sono solo voci maschili. Stanno cercando di preparare l'intervento che faranno di presentazione del loro trekking in maniera tale di volerci umiliare. Quindi siamo tutti curiosi di vedere cosa ci racconteranno. <ride> Peraltro, eh, no. per <ride> intervengono
0: in quattro per andare a cifra pari.
3: Detto questo, abbiamo appena parlato di una schifezza che è... Ecco, vedi, vedi, già, già sfidano.
5: E Peppe, tu non so se hai potuto Intanto sentire
3: il racconto sull'Alpedevero, però abbiamo appena parlato di una delle tante schifezze che rischia di rovinare le, le valli alpine, ma invece adesso con te e con voi di Aperoma ci piace parlare invece di una di una bella storia che rende tutti noi, noi dell'Ape nazionale, diciamo Ape Milano, Ape Roma e tutte le altre sezioni Apeine, felici, orgogliosi e come dire, eh, siamo qui che non vediamo l'ora, come si suol dire, perché dopo tanti anni il nostro sodalizio torna a avere una casa, torna a avere una, una base, torna a avere un rifugio. Raccontateci un po'.
6: Allora guarda io ringrazio per l'invito tutti quanti e saluto tutti i compagni presenti adesso a Terra. purtroppo noi per distanze chilometriche non ci permettono di essere fisicamente lì con voi adesso però eh, vi assicuro che vi stiamo ascoltando e vi stiamo seguendo eh, no per noi l'Alviare è in crescita e eh, questo eh, da qualche anno a questa parte eh, ha avuto un'escalation sempre crescente e positiva eh, detto questo noi abbiamo preso in gestione un rifugio eh, per parlare nella, nella pratica di quello di cui si discute eh, e per la prima volta quest'anno si svolgerà un campeggio nazionale che è in qualche modo organizzato comunque quasi co- con un'altra sezione, quindi io penso che abbiamo raggiunto un ottimo risultato perché grazie ad Ape Milano e ai compagni, ad Abbo eh, che abbiamo conosciuto, noi siamo nati grazie ad Abbo e eh, al suo libro... Mi ricordo ancora quando ti ho corretario. partorito, Peppe! <ride> Mi prendono sempre per il culo! <ride> e, e, quindi vi dicevo, insomma, noi siamo cresciuti, noi come sezione romana crediamo tantissimo in Ape e eh, nella storia che portiamo, e il raggiungimento degli obiettivi che ci vogliamo dare per noi sono fondamentali quindi noi ci siamo, ci saremo sempre e quindi ho un momento festoso anche stare qui via telefono dall'Agropontino, provincia di Latino dove io adesso sono per salutare questa centesima puntata di picchi di frequenza che ci mancherà eh, lo diciamo, no, eh, no, ci mancherà eh,
3: non è detto che spariamo non è detto che spariamo per sempre senti Pepe, Detto che vabbè, un po' a noi come si suol dire, in questo che a noi non ce ne frega niente, ma che esiste dualismo che spesso dicono Roma-Milano, un po' cerosica come si suol dire che il rifugio dell'ape apre sui monti reatini e non sulle prealpi lombarde, ma in realtà al di là della battuta, a che punto sono adesso le, i lavori e come dire, che rifugio troveremo tra un paio di mesi?
6: Allora guarda Luca, noi adesso siamo entrati in contatto con il consorzio di bonifica dell'acquedotto e con il comune. Noi, la nostra struttura ci è stata assegnata per 5 anni, eh, noi di fatto non paghiamo un affitto, però siamo i gestori, quindi ci dobbiamo in qualche modo accollare dei lavori, eccetera, eccetera. Che abbiamo fatto? La raccolta di crowdfunding che abbiamo ultimato a dicembre, si è chiusa il 24 dicembre, ci permetterà eh, di mettere mano a dei bisogni primari che abbiamo a rifugio in qualche modo, che sono quelli dei bagni e dell'impianto idrico. Purtroppo noi abbiamo trovato una struttura che è stata abbandonata e vandalizzata da sette anni considerate quando siamo arrivati noi c'era mh, 10 cm di sterco di, di capre perché le caprette entravano dentro e andavano a leccare le pietre del rifugio ricche di sale e, e quindi era il loro rifugio in qualche modo noi abbiamo chiuso tutto questo adesso la cosa principale è quella di ripristinare l'impianto idrico la prossima settimana eh, avremo un incontro con uh, un comune acquedotto e idraulici, operai e tecnici e da lì capiremo il da farsi. Noi non siamo un'associazione ricca come non lo sono tutte quelle del Lado, però in qualche modo stiamo cercando di ripristinare tutto questo per arrivare al campeggio che faremo nel modo migliore e per anche mh, attività future che già abbiamo in programma già da maggio eh, prossimo. insomma.
3: Eh, Peppe, senti, io direi ricordiamo le date del campeggio, ricordiamo dove si trova il rifugio e se c'è magari un appuntamento per chi in quelle zone volesse darvi una mano appunto per i lavori di ripristino.
6: Allora, noi, il rifugio si trova in, nel cuore della Sabina. Eh, per chi non conoscesse, il cuore della Sabina è la provincia di Riedi, eh, siamo nel comune di Poggio Catino. Eh, a fine luglio faremo questo campeggio, noi abbiamo già fatto una riunione, un incontro programmatico all'interno dell'APE nazionale con diverse sezioni, eh, quindi noi vi aspettiamo da, già da giovedì 19 luglio. Eh, detto questo il campeggio si svolgerà su tre giorni, ci saranno trekking, ci saranno incontri, ci sarà l'Assemblea nazionale dell'APE con tutte le sezioni e tutti i compagni e le compagne che vorranno partecipare saranno presenti al campeggio. Eh, per noi è importante essere presenti in quella zona, perché il rifugio trio eh, che abbiamo preso in gestione eh, sta a 500 metri sotto eh, il monte dell'Arcucciola, dove nel 1944 sono stati uccisi sette partigiani. Quindi per la nostra storia e per quello che vogliamo fare e portare avanti, per noi è importantissimo eh, fare questo campeggio e rendere questo campeggio come una nuova apertura a nuove persone, a nuove relazioni che si possono aprire nel territorio sabino e in tutto il territorio nazionale con tutte le sezioni dell'AVE.
3: Bene Pepe, ci salutiamo, a presto al campeggio e buona fortuna per il completamento dei lavori del rifugio. Grazie buon un abbraccio. Grazie, grazie Pepe, ciao. Grazie mille buona serata. Ciao, Pepe, buona grazie, serata e buona mangiata.
1: Pepe, un abbraccio fortissimo. Un abbraccione. Grazie, grazie, ciao. Eh, eh, caro Alberto, mi sembra un bel ambiente questo. Anche la trasmissione viene bene, ci sono gli stacchetti, le sigle, la musica. un piacere anche per me, Roberto. Però credo che possiamo migliorare questo ambiente.
0: Anche peggiorare. No,
1: migliorare. Migliorare, migliorare. migliorare mai andare indietro, sempre andare avanti. Quindi... Invitiamo le compagne femministe del Trekking Femminista.
4: Ma che roba Jupiter, allora.
1: Stai invitando le compagne femministe e mi metti i limbischi è il momento del terrore.
0: Abbiamo 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 5 minuti di tempo, quattro voci e due persone che sono arrivate
1: Cos'è che mi stai facendo vedere carissima Ambra?
9: Che abbiamo anche fatto l'evento visto che ci hai detto che senza evento non esistiamo. Ma
1: scusa, io ero così contento che non ci fosse un evento Facebook per questo evento reale invece l'avete creato in questo momento.
9: Certo, assolutamente. Vogliamo essere mainstream.
1: Ma non lo saremo. Allora, Ambra, eh, eh, innanzitutto, non lo so, presentatevi. E... Decidiamo con chi parliamo, da chi partiamo? Partiamo da Ambra che è quella più vicina geograficamente a Allora, eh, che cos'è questo trekking femminista? Una cosa un po' particolare, insomma, mi sembra di capire. Ma che particolare? Io non sono mai stato un trekking femminista, non so quanti qui sono stati a un trekking femminista. Allora,
0: alzi la mano chi ha mai stato a un trekking
1: femminista. A parte Elio Catania, che è uno dei più grandi. No, Ma di Martina è un trekking femminista a Cinisello Balsamo ricordiamolo sulle montagne di Cinisello Balsamo
9: vabbè allora so... è un sentiero urbano è un sentiero urbano sulle tracce del femminismo
1: a Milano del femminismo
9: a Milano no, devi leggere ma non sto
10: leggendo vai,
9: vai, vai. E... e niente allora noi non è che siamo non è che nasciamo come collettivo femminista, no? Siamo di Ape. Siamo donne di ape e abbiamo deciso che per una volta volevamo fare una cosa nostra:
5: Mamme volevamo... di ape, eh? Mamme, mamme di ape.
9: Eh, Le ti... mamme
0: antifasciste dell'ape. Non,
9: tu... non... non tutte, non ah, tutte, non siamo, non siamo tutte proletarie. Non esatto basta con questi stereotipi Alberto perché guarda che qua
11: ci devi dire qualcosa Alberto
9: sparigliamo il tavolo contro la montagna patriarcale e e sarebbe adesso diciamo e vi mandiamo tutti all'ospedale che siamo anche a no è un sentiero urbano che vuole ripercorrere un percorso vuole percorrere un percorso che è stato aperto da, da altre donne nella storia, vuole vuole raccontare quella che è la storia del femminismo perché sentiamo che questa parola oramai è è veramente svuotata di significato, che la cultura mainstream ha dato un'etichetta al femminismo ma in realtà veramente in pochi se non si è addentro Uh, conosce veramente quello che è il significato e la storia del femminismo e così abbiamo deciso di tracciare un sentiero un sentiero che uh, attraversi delle tappe di, quelle, di quello che sono state le tappe fondamentali del femminismo a Milano dall'Ottocento fino ai giorni nostri per restituire un significato a
3: questa
2: parola quindi avete
1: fatto una ricerca all'interno appunto della, della città di Milano e avete individuato questi luoghi ce ne potete dire qualcuno?
10: Abbiamo studiato, innanzitutto siccome appunto siamo, siamo delle donne che lavorano, hanno tantissimi impegni, abbiamo dovuto studiare tantissimo, insomma abbiamo legato moltissimo tempo, è per stata per una, fatica una fatica. Una storia. Ma dove si
1: trova il, il materiale su cui studiare allora, una cosa di questo io, tipo?
10: Il materiale adesso è nelle nostre teste, però comunque ci sono moltissimi archivi, uno di questi è l'Unione Nazionale Femminile, Femminile Nazionale che. Eh, ha una biblioteca eh, che ha moltissimo materiale, si può ritrovare una bibliografia finissima se si vogliono quindi, approfondire le questioni del
1: mondo. E che storie avete trovato?
10: Innanzitutto siamo partite mh, individuando alcune tappe che se, dal nostro punto di vista erano storicamente significative perché rappresentavano dei punti di svolta, di svolta. quindi abbiamo individuato, innanzitutto il percorso non è cronologico perché è legato più alla alla città, quindi alla disposizione di alcuni luoghi significativi e quindi abbiamo citato l'esperienza della libreria delle donne e dell'autoscienza Eh, Ci sembrava, non so, il caso di eh, sottolineare altre esperienze come eh, la storia di Ape, i consultori, la la democratizzazione della montagna e in questo caso la storia di Ape, il femminismo all'interno della nostra associazione di montagna. Il primo femminismo? Il primo femminismo, e poi...
1: Primo femminismo cosa vuol dire?
10: Eh, intendiamo il. La prima ondata del femminismo dal 48 al 18 che prende le prime esperienze sia liberali, che, ehm, diciamo più tecnicamente borghesi, che quelle dell'esperienza sociale dal 1848 al 1918 e quindi finia- il, il soffragismo ma anche il femminismo socialista e le lotte operali.
1: E che a Milano dove si localizzano?
10: Allora, il suffragismo, abbiamo, innanzitutto abbiamo cercato delle tappe che rappresentassero in maniera ideale un po' un processo, più che individuare solo delle tappe fisiche, perché sarebbe stato molto difficile percorrere le tifiche. Quindi all'Unione Femminile Nazionale, dal, parliamo diciamo, della, della prima ondata del femminismo, ci soffermiamo a parlare anche del suffragismo, abbiamo individuato una tappa interessante che è il circolo filologico milanese all'interno del quale la Curishop alla Penottocento comincia un famoso discorso sul privilegio maschile e poi ci sono varie altre tappe che segnano dei momenti di svolta del femminile.
3: Aspetta, aspetta che Maggiori non credo che sappia chi sia Anna Curishop.
9: Ma neanche noi eh!
1: Abbiamo detto ancora quando e a che ora?
9: Uh, il 6 maggio alle 14.30 partiamo da Via Medai 13 che è uno dei consultori autogestiti privati che rimane dall'esperienza degli anni 70 partiamo da lì e poi andiamo apprendiamo e parleremo senza annoiarvi
10: speriamo Grazie Abbiamo anche uno slogan
1: Vai! Slogan
10: Lo slogan aspetta un attimo che ce lo siamo segnate. No, non... fa,
0: fate pure con comodo, cercate lo slogan. No, no ma
10: adesso ci concentriamo. Lo, dic-
0: lo diciamo alla fine, un po' di suspaz.
10: Allora, la premessa è che il nostro trekking aveva un nome un po' particolare e si chiamerà Eva. Il nostro slogan è. Contro la montagna patriarcale arriva Eva
0: a far Ci stava bene anche contro la montagna patriarcale al piano terra workshop di piacere. Comunque per i più attenti questa era Eva contro Eva. Mentre noi ritorniamo su Luca Trada che ci voleva leggere eh, quello che vede impresso sui volti di tutti voi, cioè il menu della cena di questa sera.
3: Allora, eh, cassunsela bergamasca, polente funghi porcini, strudel, frutti di bosco caldi con il gelato, non è vero niente. Vi accogliamo con delle molto più tipiche e montanare focaccine, non ci vedo, eh, focaccine con patate, rosmarino, pomodorini secchi e capperi, tipici della Valle d'Aosta. Abbiamo anche un classico pesto roll solo sul Tirolo, eh, per condire la più classica delle paste all'altoatesina. E concludiamo con un curry di, curry di ceci a Landina,
9: e comunque ehm... hanno cucinato le donne
3: Beh, eh, Questo conferma lo sciovinismo La nostra supremazia dell'alte. Esatto e quindi. Tutti i prodotti sono a chilometro
0: zero Da Cascina a Caprotti. ricordiamo. Il miglior fornitore di Piano Terra Insieme al Gas Maltra insieme E mentre ci avviamo verso i ultimi due interventi di questa sera, anche perché in fondo sento già Elena e Claudia che chiacchierano amabilmente tra di loro, inviterei Luisa del Caz Collettivo Alpino Zapatista a venire qui da noi.
2: Ovviamente al telefono,
0: ovviamente al telefono
3: Luisa. Aspetto telefono adesso.
0: Lo scorso 17 febbraio Ape Milano ha partecipato a un'iniziativa Promossa dal Caz Che non è una risposta indecorosa All'intervento di poco fa Ma il appunto collettivo Alpino Zapatista La gita sociale aveva come titolo Calpestiamo il confine E oggi volevamo fare insieme a Luisa Che abbiamo il piacere di ospitare Qualche aggiornamento su quello che Sta invece accadendo in questi giorni Ormai appunto a un paio di mesi Da Calpestiamo il confine che peraltro era un'iniziativa promossa dopo Brisele le frontiere, sbricioliamo le frontiere a Clavier lungo uno degli altri passi che con la progressiva chiusura delle rotte dei migranti è stato individuato come luogo da cui poter valicare quello che per noi resterà sempre un crinale e mai un confine.
7: Allora, prima di tutto grazie, grazie dell'invito. l'invito, eh, allora la situazione a Ventimiglia non è molto diversa da, dall'inverno passato, per cui le persone costate di martedì, martedì questo, 17 aprile, le persone in transito e quindi sotto il ponte, sul Plumeroia sono fra le 150 e le 200, siamo tutto l'inverno. Rispetto agli altri anni non c'è stato un calo durante l'inverno e la differenza negli ultimi mesi è un po' legata al al tipo di accampamento e alla situazione sociale che si è creata sotto il ponte, nel senso che se eh, dall'inizio dell'accampamento che risale alla prima metà del 2016 eh, non sapevano, avevano sì sacchiapeni, tende situazioni molto temporanee fino a martedì eh, invece durante questo inverno si è creato un accampamento più strutturato quindi diciamo un campo informale e, con tende strutture un pochino più, più solide anche vedendo da fuori era abbastanza impressionante più strutturato e siamo stati martedì per andare a vedere le condizioni del sentiero. È stata una scelta casuale ma come data in realtà è stata ottimale perché per mercoledì il 18 era previsto lo sgombero, l'ennesimo sgombero sul camp, del, del, del campo, ordinato ovviamente dal sindaco, dalla giunta del PD di Ventimiglia, e che ci tiene a dire che non si tratta di uno sgombero una polizia, non è uno sgombro di persone perché le persone per i successivi sette giorni, per la successiva settimana non verranno deportate, bontà sua.
0: Quello che sta accadendo lungo il gretto del torrente, lo ricordiamo, 110 le tende che sono state eh, sgomberate a suoni ruspe, peraltro una anche è stata bruciata proprio per insegna di protesta eh, contro quello che era lo sgombero di 200 persone che sono 200 persone che non hanno intenzione di farsi prendere le impronte andando poi nella sede della Croce Rossa lontano dal confine, lontano dal centro. Ti chiedo di, di raccontarci ancora due cose su quello che sta accadendo in questo momento ricordando anche però eh, le attività che state portando avanti come cuts, cioè 20K, insomma quali sono le realtà che possiamo incontrare e qual è il lavoro che state facendo.
7: Il campo della Croce Rossa è molto ampio, nel senso che come dicevi non è solo una questione di fronte, ma eh, ha tutta una serie di criticità quel campo, perché dovrebbe avere un'area dedicata a donne e minori e invece questa cosa non esiste. Ovviamente c'è il controllo, entrata, uscita, richiesta di, di documenti, fronte a cui è anche emotivamente molto pesante entrare all'interno del campo. È molto pericoloso raggiungerlo perché la strada che che porta al campo, che si trova fuori da 20 miglia, eh, non ha marciapiede. Qui bisogna fare dei chilometri in mezzo a una strada ad alta velocità, senza senza che sia neanche dato un servizio di navetta eventualmente. Eh, Il problema è un po' di, di questo momento è che vengono fatti gli sgomberi ma le persone di fatto poi non non, non sanno dove andare al campo della Croce Rossa non ci vanno e il comune continua a non dare degli spazi più volte richiesti almeno per quanto riguarda donne e minori, per cui c'è un po' di di buco dal, dal punto di vista burocratico e di risposta del comune.
0: Torniamo invece sulle tracce del sentiero che al passo della morte abbiamo eh, condiviso insieme per raccontare un pochino quello che è il lavoro che è stato fatto e qual è la condizione del sentiero visto che ci hai omaggiato di una visita appena prima di venire qui da noi.
7: Allora, le condizioni del sentiero sono bizzarramente buone per quanto riguarda la, la messa in sicurezza che abbiamo fatto, le corde fisse sono ancora al loro posto, eh, martedì ne abbiamo aggiunta una che durante la città calpestiamo il confine e ci siamo resi conto che effettivamente serviva. E per la prima volta da un anno, da quando ci occupiamo di quel sentiero, sono trascorsi due mesi. Dall'ultima volta che abbiamo messo i cartelli che indicano, all'altezza della rete di confine indicano il sentiero e quindi eh, disincentivano i migranti eh, a percorrere il sentiero di sinistra che è quello che porta nel sviluppo dove sono già morte di 10 persone. Per la prima volta in due mesi la polizia francese non ha tolto i cartelli, per cui è stato un. Piccolissima, una, una piccolissima conquista e pochi passi dopo in realtà è un po' crollata perché 100 metri più in là mentre percorrevo il sentiero per vedere che fosse tutto in ordine mi sono sfuggati fuori da un di tre militari
0: riassumo per chi non conoscesse il posto sostanzialmente dall'ultimo paese prima del confine comincia un sentiero che è costellato dei ricordi, delle tracce, dei segni, del passaggio di chi eh, arriva, passa sostanzialmente dall'Italia ma cerca la fuga verso la Francia e da lì la Gran Bretagna solitamente eh, ci sono una serie di, di false piste che vengono generosamente segnalate da attivisti compagni escursionisti come eh, via sbagliata che porta a un burrone e invece dei solerti agenti di polizia che tolgono queste tracce rendendo il sentiero giusto e riconoscibile in questa occasione è avvenuto qualcosa di diverso però hai incontrato anche tu qualcuno lungo il percorso
7: Sì, abbiamo abbiamo incontrato pochi metri dopo il confine veramente sbucati all'improvviso fuori da un cespuglio questi tre militari armati di mitra a chiudere un po' l'uscita del sentiero che porta sulla strada asfaltata Eh, mi ha ha fatto molto pensare perché è una zona in cui arrivandoci di notte te li vedi sbucare fuori da un cespuglio è proprio la zona ridosso del, del burrone e credo che sia una roba estremamente pericolosa
0: Allora io ringrazio nuovamente Luisa e tutto il collettivo Alpino Zapatista per essere stati questa sera in nostra compagnia Prima di passare all'ultimo blocco di questa puntata, perché vi vedo affamati e quindi la parola Martino iniziato avevo però in serbo una piccolissima sorpresa, che è anche un po' la dedica della serata, perché nella puntata numero uno di Picchi di Frequenza, tra gli altri ospiti, intervistammo il nostro amico Gigi Alippi, che raccontava la scalata al Denali e il passaggio da McKinley a Denali, per quindi se riesco a imbroccare il punto sì, giusto la resta, la ten- vi faccio la ascoltare la giusto 30 la secondi la voce di Gigi che è scomparso qualche tempo la fa la però la che la ci la ha ospitato in occasione cas- del primo campeggio
6: sì, promosso da Ape Milano sì, e
0: che è, la è la stato la veramente la un amico oltre la che un grande alpinista e anche un grande narratore
6: io penso che il ripristino originale del McKinney in Denali sia molto giusto perché noi molte volte tendiamo a cambiare l'originalità della de, de nomenclatura diciamo delle montagne no? ma prima di noi eh, sono passati altre gente, eh, specialmente i locali i quali hanno dato un nome alle varie montagne e quindi io sono molto contento che si sia ritornati all'ora, all'originalità.
0: Questa era la voce di Gigi, prima insomma, nel lo, lontano ottobre 2015, era la prima puntata di Picchi, mentre io passo la parola a Martino.
2: Sì, devo dire che risentire la voce di Gigi Alippi è... Abbastanza emozionante perché Gigi Alippi è stato un po' anche la persona che ha tenuto a battesimo l'ape al suo primo campeggio nazionale quando eh, dopo, dopo lunghissimi decenni grazie al lavoro di ricerca di Apo e all'energia di, di alcuni di noi che piano piano
8: l'hanno rimessa in cammino, eh, lui ci ha ospitato in quello che è stato il suo campeggio, e in
2: quel momento era un'area intorno alla casa sua. E uno dei campeggi che ricordo con più con uh, più passione, con più allegria, con più pensiero a terra, perché eravamo davvero uh, alle prime, prime arti, ma furono davvero delle bellissime serate quelle passate con Gigi che ci raccontò dall'inizio tutta la sua storia alpinistica. E esatto, e come dire, mi verrebbe da ringraziare, scusate se questo piccolo sparietto, ma ci sta perché tanto siamo in chiusura gli apeini
0: che in questi anni hanno e le
2: apeine e le apeine, scusate, Enzi, hanno tenuto le apeine hanno tenuto e tenuto vivo è rilanciata questa storia ma vi chiederei e so che lo farete con piacere un applauso per Alberto perché vi assicuro che per cento puntate fatelo un applauso non per cento sino. settimane per cento settimane prendersi il tempo prendersi il tempo di leggere le notizie di se- se telefonare alle persone curare il montaggio
0: far finta di lavorare di stare lavorare, dietro a Martino Iniziato sapere, esatto,
2: sapere che qualcuno ti ascolterà ma non sai chi insomma è Montare gli
0: editoriali di Luca Trada
2: Esatto, è, è stato oppure la, la luce, il rumore della luce della macchina di Luca
0: Sul sottofondo delle interviste Quando è, è bloccato in autostrada Che torna da Bologna mi fa, no tranquillo, registriamo adesso, è perfetto
2: <ride> Io penso che sia stata una bella storia Che ha accompagnato anche quella dell'ape Ma siccome non siamo qui per struggerci Per la fine di un progetto, ma siamo qui per essere allegri Concludiamo con una bellissima notizia che è quella della nascita della sezione di Ape Bergamo che entrerà subito in conflitto con la sezione di Brescia
3: eh, eh, eh,
2: eh, ecco, eh. esatto, perché sappiamo che tra le province ci sono grandi, grandi odi e grandi campanilismi benvenuto Perso, il eh, tutto è nato forse, speriamo, chi lo sa da una divertente e piacevole cena di qualche mese fa alla cascina autogestita proprio di Bergamo Perso ci ha invitato e poi da lì a qualche settimana ci ha scritto per annunciarci che un gruppo di bergamaschi eh, volenterosi dava, dava vita ad una nuova sezione, cosa è successo Perso?
11: Ciao a tutti, eh, grazie dell'invito, eh, sì effettivamente è partito tutto un po' dall'ultima cena fatta in cascina per eh, raccimolare qualche soldo per finanziare i lavori di ristrutturazione del rifugio di Ape Roma nell'Appennino, nei Monti Sabini, però a essere sinceri probabilmente tutto è partito un po' 5 anni fa quando ormai nel lontano 2013 con Ape Milano e eh, che se non mi sbaglio era nata da circa un annetto organizziamo una delle prime gite eh, in Valtaleggio luogo dove ci accingiamo a ritornare proprio domenica prossima cioè il 22 aprile eh, percorso diverso ma l'intento è sempre lo stesso e sfruttiamo un po' anche la vicinanza con il 25 aprile un po' per eh, rendere omaggio a chi tanti anni fa combatté per liberarci dal nazifascismo e quindi una passeggiata che ci porterà da Pizzino frazione di Taleggio ai, prima ai piani d'artavaggio passando per uh, Fragio, un borgo disabitato e poi al rifugio Cazzaniga Merlini e luogo denso di storia dove c'è stato molto attivismo nel, nel corso della resistenza dal 43 al 45, diverse bande sia bergamasche che lecchesi che si sono un po' succedute nella, nella, nel contrastare eh, la presenza dei nazifascisti in quei territori e quindi invitiamo tutti a presenziare la gita eh, ritrovo alle ore 7 alla piazzale della malpensata a Bergamo altrimenti alle 8 e un quarto direttamente a Pizzino frazione di Taleggio alla, alla chiesa del Palese
7: sì.
2: Allora, grazie Perso, benvenuta a Ape Bergamo ma prima di salutarci dici come mettersi in contatto con voi e come seguirvi e per rivedersi presto sui sentieri della Bergamasca
11: Allora banalmente pagina Facebook Ape Bergamo, eh, altrimenti esiste anche una mail ape-bergamo-inventati.org eh, Ricordiamo tutti per la gita del 22 di magari mandare una mail in modo, e specificare se si è in possesso di una macchina in modo tale da non affollare eh, la valle con 20 macchine per 20 persone e, e poterci organizzare al meglio e organizzare per bene questa, questa prima gita.
1: Alberto, siamo giunti alla fine?
0: Incredibile, ce l'abbiamo fatta. <ride> è stata una serata difficilissima.
1: Ragazzi, 100, altre 100 di queste di, di puntate come questa. Ma perché non la facciamo sempre live così? Sempre scusate. dal canale popolare ci cioè, paga, ne facciamo
8: altre, altre
3: 300. Ma facciamo la
1: live. Facciamola sempre live. Siamo
0: sempre in ritardo. Si pessimo, vergogna allora adesso vorrei farvi sentire il suono più bello di tutti che è questo qua è un pezzo degli XX che si chiama intro ma noi usiamo come sigla conclusiva questa era la numero 100 di picchi di frequenza domani sera per chi ci ascolta in radio questa sera siamo andati in onda alle ore 20 su Radio Onda D'Urto. No, volevo ringraziare sinceramente Radio Andadurto, la redazione milanese Luca Trada e Martino Iniziato che sono sempre stati al mio fianco eh, Roberto Maggioni che dalle ore 20.35 è stato al nostro fianco tutti quanti, tutte quante sono intervenuti in questi eh, tre anni di picchi di frequenza e grazie a te Alberto
1: che hai reso possibile tutto questo. e grazie giorno. a
0: tutti voi perché è stata davvero una bella puntata, grazie uh-huh. Comunque il sabato del campeggio in riunione per tentare di fare picchi di frequenza 2.0.